0: Muy buen viernes tengan todos ustedes. Esta es una emisión más de ZDU de Cine ¿Cómo estás, Javio?
1: Muy bien, tal Es gusto verte de nuevo por acá en este programa.
0: Muchísimas gracias. Tengo malas noticias para todas aquellas personas que se libraron, que yo ya no estaba. Eh, pues estoy aquí. Solamente me fui porque tenía eh, actividades pendientes, pero estamos de vuelta. Fuiste a... Comer. Fui a comer, fui a comer. Oye, Javi,
1: ¿tienes idea de dónde está Fofo? Me parece que Fofo está en este momento en Atlanta. Está en la ciudad de Atlanta. ¿Por qué? ¿Qué hace allá? ¿Le gusta está... mucho
0: la Coca-Cola? o está en lo del Super Bowls? Ah, Super Bowls. Creo yo
1: que es Super Bowl. Anda por allá con nuestro querido Pilinga 2, ¿no? Es correcto, caballero. Así que el día de hoy no estará con nosotros Fofet, pero Luis Domínguez está de vuelta y quizá tendremos un invitado especial más adelante.
0: Un invitado especial que la gente nos ha pedido mucho, ¿no? Nos ha pedido... Eh, al principio no teníamos dinero para pagarle su participación en este programa, pero afortunadamente eh, es una persona vanidosa, es una persona eh, egoísta y lo alimenta mucho esta onda.
1: Disfruta de hacer estas cosas pro bono y de ilustrar al
0: mundo. Más bien, yo creo que disfruta mucho que la gente lo reconozca en las redes sociales. Es eso. Y gracias a usted, señora bonita que gusta del buen cine, que eh, en esta ocasión también vamos a tener sección cultural con McLovin.
1: ¡Bravo! ¡Bravo! Apareció
2: de dónde Más adelante, más adelante todavía no Más adelante, más adelante ¿no? no estoy
1: aquí todavía Todavía no, estoy aquí, todavía Ay, no estoy Hagamos como que no Cierre los
0: ojos y haga de cuenta que no lo está viendo Aunque de todos modos no lo está viendo Porque esto es un podcast <risa> Cuéntanos un poco sobre eh, La cartelera de este fin de semana, Javi
1: Es correcto, mi Luis Vienen buenas películas Sobre todo porque son películas que Se tardaron en llegar a México Pero que están nominadas al Oscar La primera de ellas es Vice ¿Qué? I want you to be my VP, I want you es una película dirigida por Adam McKay que protagoniza a Christian Bale que lo conocemos por tener unas transformaciones en el cine muy drásticas, podemos verlo de pronto en El Peleador pesando alrededor de 50 kilos y de pronto lo tenemos en esta película de Vice donde subió más de 70 kilos para ser el personaje
0: también eh, justamente después de hacer el maquinista se metió a, a entrenamiento duro porque tenía que grabar Batman, una de las escenas de Batman eh, y bueno cuéntanos más o menos de qué
1: va Vice está basada en la historia real de Dick Cheney, quien escaló la ladera de la burocracia estadounidense en Washington hasta convertirse en el vicepresidente de Estados Unidos, vicepresidente de George W. Bush, y es quien en realidad manejaba todas las operaciones de la Casa Blanca mientras Bush estaba haciendo ahí pues que unos episodios de es que la Torre Gemela, que no sé qué, este okay. entre los años de 2001 y 2009 and i have been white house chief of staff the vice presidency is a mostly symbolic job uh-huh. however
0: if we came to a uh,
1: different consecuencias que tuvo su eh, gobierno fue un líder que la mayoría de la gente de Estados Unidos respeta hasta el día de hoy y decidieron que sería una buena idea hacerle una película película como mencionaba protagonizada por Christian Bale, por Amy Adams y por Steve Carell
0: es interesante porque aparte eh, no sé si sea una comedia esto es lo hablo, lo hablo desde la ignorancia, no he leído mucho sobre esta película, no he leído sobre Vice, eh, pero el director es Adam McKay, lo cual llama mucho mi atención porque eh, él fue escritor por muchísimo tiempo de Saturday Night Live. Por seis años, él estuvo, él formó parte del staff de escritores de Saturday Night Live. Eh, entonces, me imagino que esta, esta película debe estar cargada ahí de su, de su chiste, ¿no? De, debe tener ahí sus, sus gotas de, de gracia. Puede
1: tener su buen chiste, Y sobre todo un poquito la burla o la sátira a la estructura política de Estados Unidos, que normalmente en Saturday Night Live hacen buenas parodias y sketches de eso. Creo que va a ser una buena película que merece la pena ir a ver, sobre todo porque ya se estrena el viernes. Vice es una de ellas.
0: Vámonos con la siguiente, súper rápido. También, por si no, nada más rapidísimo, una aclaración. Eh, Adam McKay, el director de esta película, también no solamente eh, escribió... En muy buen tiempo para Sorry Night Life. Esto lo digo porque eh, si muchos de ustedes no están familiarizados con, con este programa, seguramente sí están familiarizados con una de sus películas. Que se llama Anchorman.
1: Anchorman, claro que sí, caballero. Es una de las grandes películas de Adam McCabe. Eh. ¿Cuál otra tenemos de Adam McKay? Tenemos The Big Short que ganó Mejor Guión. The Big Short es excelente. Mejor Guión ganó hace tres años, algo así me parece. Y también, o sea,
0: The Big Short es mucho de, ok, estoy hablando de política, pero al mismo tiempo tengo estos elementos eh, muy pulianos, la cuarta pared. Obviamente digo pulianos, la gente se va a, a sorprender, me va a mentar la madre, porque sé que esto viene, esto viene muchísimo más atrás. Se hizo muy famosa, eh, muy famoso este concepto de la cuarta pared hasta hasta Deadpool, ¿no? Ahí todos nos volvimos expertos en teatro, sí. todos nos volvimos expertos en, en, en drama, en comedia y porque Deadpool rompía la cuarta sí, pared. Sí,
1: la, la cuart- se le llama la cuarta pared porque justamente en el teatro eh, en una puesta en escena estaban rodeados por la pared de atrás, la de la izquierda y de la derecha y el público estaba en la cuarta pared o del lado donde los actores estaban actuando. Entonces en el momento que los actores eh, pasaban a hablarle al, pu- al público, se les decía que se rompía la cuarta pared. Esto igual se traduce al cine Cuando por ejemplo vemos, como bien lo mencionas En Deadpool, cuando él eh, te empieza A hablar a ti como espectador Y entonces te vuelve parte tanto de la historia Como de la experiencia de ver la película
0: De la cuarta pared De la cuarta, la
1: cuarta pared,
0: pared es, la y, bueno, es uno de los elementos que, que Adam McKay usa mucho Bueno, usó mucho en el guión de, de Big Short ¿No? Excelente película eh, ¿Qué más tenemos? Correcto este... tenemos fin de semana
1: Creo que te puede gustar sobre todo a ti porque está una de las actrices que presumes puede ser el amor de tu vida. No es una de las actrices es, es uno de los seres humanos es, es el amor
0: de mi vida es Stone. Emma
1: Stone. Emma Stone es correcto. Esta película se llama The Favorite la favorita. Oh. Oh, I did not know that. Está dirigida por Giorgos Lántimos. Es un director de Grecia y dirigió The Lobster, que ahora eh, la podrán ver en Netflix. Es una de las películas que más eh, causó polémica el año pasado, porque es una película eh, hace dos, hace dos, 2017. dos años, ¿no? es correcto. Uh-huh. Eh, The Lobster es una película que estuvo, que fue muy buena, donde los desesperados por el amor se recluyen en un hotel en donde supuestamente después de dos meses te van a encontrar una pareja. Y si no lo logras, te convierten en un animal, el que sea de tu preferencia. Así yo que, jamás la
0: vi, pero creo que mucha gente se sintió identificada, ¿no? Sí. Era como Amelia. Ay, yo soy Amelia. Lo, uh, lo The mismo Lobster,
1: con... sí. Y sobre ah. todo porque ahorita la puedes ver en Netflix y ya todo el mundo. Ay, yo vi The Lobster, es ¿eh? súper, súper trascendental. Millennials película. viendo Pero sí. bueno, pero cuéntanos de The Favorite. The Favorite es una película que está situada a principios del siglo XVII. Inglaterra está en guerra con los franceses. Está la reina debilitada, la reina Anne, que, que es quien ocupa el trono en ese momento. Así que le encarga a su amiga Lady Sarah, que gobierne el país en su lugar. Esta persona, Lady Sarah, que está protagonizada por Rachel Weisz, eh, se encarga de toda la logística de, de, del país, pero necesita a una persona que le ayude. Esta persona es Abigail Emma Stone, quien de inmediato con su encanto le empieza a caer bien a la reina, obviamente pues ese Maston va a encantar a quien, quien quiera con su personaje, totalmente. Pero Lady Serena. Sarah se empieza a volver un poco envidiosa de esta relación entre Abigail y la reina, así que empieza todo un plan para desestabilizar esa relación y quedarse ella ahí con, con el trono. La reina es una persona They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat. Fat and ugly.
0: Y bueno, creo que hay que rescatar, no solo de The de, de Favorite, sino también en Vice. Eh, son películas que están nominadas al Oscar, pero no solo eso, sino sus protagonistas han estado. En, en el caso de The Favorite, eh, Olivia Coleman ha estado ganando mejor, mejor este, actriz, protagonista eh, en toda esta. en todo el circuito de premios que está entregando Hollywood en esta etapa del año. No le ha ido tan bien a Rachel Weisz y tampoco a Emma Stone, por lo menos no esta vez, y este, pero les ha ido bien en conjunto porque han tenido este premio que dan hacia el mejor ensamble. Ok. Entonces eh, ya llevan varios premios ganados, así que es por algo, tenemos que ir a verla Y en el caso de Vice, Christian Bale es el que lleva ganando todos los actores todos los premios a, a mejor actor protagónico Entonces son dos películas que creo valen mucho la pena Porque si la crítica ya las está premiando, eh, debe ser por algo ¿no?
1: Sobre todo Christian Bale, creo que es uno de los mejores actores que hemos visto en, en las últimas décadas Creo que es camaleónico, como dicen Se adapta a cualquier papel, como Batman, como el maquinista, como el peleador Así que creo que esas dos películas valen muchísimo la pena.
0: Que justamente hablando de de Christian Bale, me llegó eh, en redes sociales un muy buen meme, cagadísimo, que decía, el secreto es decirle a tu novio que se ve como Christian Bale. Pero no lo digas en qué papel, porque o puede ser el marrano de Christian Bale, o puede ser el flaco de de Christian Bale, o puede ser Christian Bale mamado, ¿no? Entonces, el secreto, ya saben, señoritas, si tienen un novio, pero evidentemente sus defectos físicos son extremadamente horrendos, pero no quieren hacerlo sentir mal Siempre pueden decirle, mi amor, te ves como Christian Bale <risa> Eres un gran actor Y tenemos otra película que tengo entendido Mi Javi eh, va a llenar nuestros corazones de alegría Es ¿no? correcto,
1: ah. esta película se llama ¿Cómo entrenar a tu dragón? 3 ¿Tres? ¿Ya? ¿Ya tres? Ya estamos en la tercera Ya estoy viejo, mano Sí, mano Más allá del borde del mundo Está el hogar
0: De los dragones.
1: Lo que pasa con Cómo entrenar a tu dragón 3 es que va a llenar todos los cines en todas las salas de todo el país y probablemente de de América Latina y de Norteamérica y del mundo y de nuestro. Señor, este. A ti no no te va a gustar, Rodrigo, porque. No
0: te va a gustar McLovin,
1: porque eh, es este. Eh,
0: No es de Disney. eh. No importa,
2: son dibujos animados
0: sí me gusta. Tú eres muy de caricaturas. Yo soy de cariz. ¿Y de qué va ahora? Porque recordamos que en la primera es cuando los vikingos odiaban a, los, a los, dragones. los dragones, ¿no? Entonces era como, vamos a matarlos. Y este chavito dice, oye, ¿sabes qué? Que los dragones son muy buen pedo y mi dragón está cojo y yo también estoy cojo, ¿no? Entonces son, es un par de personas que evidentemente uno ya no tiene una pierna, eh, la, bueno, no personas, el dragón ya no tiene la mitad de la cola, pero son grandes amigos y se dan cuenta que los dragones son como perros, ¿no? Exactamente. La segunda es eh, cuando encuentra a su mamá y su mamá es como también domadora de dragones y se muere su papá. Y encuentra a Astrid que es su novia nórdica. No, Astrid sale desde la primera, Javi. ¿No, sí? Claro que sí, es la super guerrera del pueblo y ya en la segunda sabemos... Ah, es que son ya hombres.
1: son adolescentillos
0: acá, cariños. Ahora, la pregunta es, en la primera pierde la pierna, en uh-huh. la segunda pierde a su
1: papá. Es correcto. ¿Qué
0: demonios va a perder esta vez este, cómo se llama? Eh...
1: Hipo. Hipo. Y parece ser que pueda perder a Chimuelo en esta... ¿Cómo crees? Pero lo va a perder al amor. Lo va a perder porque se va a ir. Al parecer, lo de lo que vimos en el tráiler es que en esta ocasión Chimuelo va a encontrar a su alma gemela. eh, Otra furia nocturna, ahora de color blanco. (risa) Eh, Pero en esta ocasión la película se tratará de... Eh, Cómo Hippo por fin se logra convertir en el líder de todo el movimiento vikingo Cómo Astrid le ayuda a ponerse en ese lugar Y Chimuelo por fin va a descubrir su verdadero origen
0: Y creo que es tu destino algún día encontrar ese mundo oculto Ok, entonces, eh, no sé ustedes, pero me suena mucho como cuando Ash dejaba a sus Pokémon ser libres por amor. Eh, tengo 27 años, Javi, tienes que saberlo. Tú eres muy joven, tú tienes 23. Es correcto. Eh, si Fofo estuviera aquí, probablemente diría, me diría yo soy muy viejo, pero para todos aquellos que nacimos, yo creo que entre el 90 y el 94... Tenemos muy apegados. Somos muy apegados a, a Pokémon. Pokémon. Y no se acuerdan que el estúpido de Ash siempre dejaba a. Ay, que voy a dejar a la mariposa esta porque encontró el amor. Que voy a dejar a la tortuga que porque ya tiene amigos. Entonces el muy idiota se encargaba de. se encargaba de recolectar Pokémon
1: para después dejarlos ir. El muy imbécil. Creo que esta... Además, ¿qué pedo con Ash que lleva 27 años teniendo 13 años? ¿Qué pedo con que desperdiciaba
0: su tiempo? ¿Para qué capturas algo si lo vas a dejar ir? Creo que es lo mismo que le va a pasar a este güey, a a, a Hippo. Pero hablando de dragones, hablando de vikingos, hablando de todo este pedo de dinosaurios con alas, para eso trajimos a McLovin, que si bien recuerdan, ¿de qué nos hablaste el programa pasado? Primero tienes que dar la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. A nuestro invitado, la gente lo, lo pide la gente lo aclama todo el día todo el día Javi diario, todo el día diario, mi diario. ay notificación Diego. ay twitter, twitter
1: twitter 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 dónde chiflito, está chiflito, McLovin chiflito, que dure chiflito. una hora su historia Diego.
0: y me dicen güey por favor por favor devuelve a McLovin ra, ra, ra. queremos saber más queremos saber más de Tintán de ficheras se la pelan oye oh, es de dragones <risa> así es el día de hoy, <risa> <risa> hoy bienvenido McLovin venimos a hablar de Tintán el día de hoy venimos a hablar de Tintán
2: pero Tintán ya dragón este, remontándonos algunos miles de años para atrás. Entonces, está muy interesante lo que platican del chimuelo. A mí el chimuelo...
1: ¡Adiós, chimuelo! A, a mí el chimuelo
2: me, me da como mucha ternura. Me da mucha sí, ternura ah. chimuelo. Y justamente este, vamos a hablar un poco de la historia de los dragones. ¿De dónde vienen los dragones? ¿Por qué dragones? Y, y del que probablemente sea el dragón más famoso del cine. Es una sorpresa, eh. No se les
0: pena, nada venir. Ya sabemos que es el de la historia sin fin coño. Ese no es un dragón, ah, es un perro. No, es, no, un, es, dragón. Dragón. ¿Es un dragón. Es un dragón, perro ¿Pero? dragón. ¿Falcor es un dragón? Atreyu. Atreyu. Oh, ¿Sí? Si usted, como Javi, acaba de darse cuenta que toda su infancia estuvo engañado uh, y no, se acaba de dar cuenta... Es un perro. Si usted, perro como Javi, se acaba de dar cuenta que el perro de la historia sin fin es un dragón, por favor, tuiteenos específicamente a McLovin por robarle esa parte de su infancia. Continuamos, por favor, McLovin. A ver, ¿de dónde vienen los dragones? no Dragón viene de
2: la palabra draco que quiere decir serpiente, víbora, ¿no? Porque al final es como un reptil gigante al lado que echa fuego por la boca. Sin embargo, hay dos tipos de dragones, los dragones buenos y los dragones malos. Se preguntarán cuáles son buenos y cuáles malos. Piensen ustedes en toda la mitología europea, ¿el dragón es bueno o malo? Malo, 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 malo obvio. Malo. Uh-huh. Ahora, pero piensen en los orientales, en los chinos, japoneses, coreanos... ¿Los dragones son buenos dragón o buenos, Los bueno. dragones son buenos. Los dragones son buenos. Pero de dónde viene la existencia casi generalizada eh, en las culturas primitivas de la existencia de los dragones? Pues muy fácil, ¿no? Los, los este, primeros pobladores eh, civilizados, los otros eran muy inmensos, empezaron a, a, a excavar. Y de repente encontraban fósiles de dinosaurios y justamente un tal Domínguez decía de estos dinosaurios con alas porque sí, eh, lo que se creía era un dragón en realidad eran eran dinosaurios. Pero bueno, el el mito le fue ganando a la realidad hasta que los los dragones se volvieron parte de la cultura tanto, por ejemplo, que en, en Cataluña existe la leyenda de San Jordi. Este, ¿saben quién es San Jordi? sí, es el que escribió los el que ah, exactamente, que con tu dragón ¿Qué con tu <risa> dragón? <risa> con tu dragón esa eh. próxima entrega, ¿no? San Jordi mató a, a un dragón o sea, la, la leyenda decía que en una ciudad amurallada llegaba el dragón y decía quiero comer o armo un desmadre y salía la gente y le decía no, este dragón, espérate tengo hambre, ah bueno, te vamos a dar borregos se comió los borregos, las vacas, los pollos, los puercos hasta que ya no había animales que darles entonces decidieron pues, hacer una rifa y se iban a ir sacrificando para que se los comiera el dragón y en una de esas en la rifa salió sorteada la hija del rey o sea la princesa Púmbale, papá. se la iba a comer, llegó San Jordi, lo mató y bueno desde ahí es, es el santo San, San Jordi en catalano San Jorge para otras este para, para otros, otras regiones y bueno ese, ese es de las grandes este, de los grandes mitos europeos que demuestran la maldad de los dragones en, en Europa no sin embargo eso no es lo interesante porque nada más es mito, es leyenda. Entonces me, me quedé pensando, dije, ¿de qué les puedo hablar algo que sea muy interesante, que tenga que ver con dragones, pero que tenga que ver con cine, pero que no sabías que lo sabías, pero que pocas personas este lo hayan pensado así? Y les vine a hablar del dragón más famoso de la literatura. ¡Que era un puto perro! No.
1: Ah, Drácula. Drácula oh, es un vampiro oh, oh, ¿Es en serio?
2: Drácula, mi querido Luis Drácula es un vampiro Nunca fue Nada, sí es un vampiro Pero les quiero decir sí, En por todo qué. caso es un murciélago ¿Pero no, qué tiene que ver con un dragón? Muy buena pregunta Estaba, esper... Parece que estaba ensayado esto <risa> <risa> ¿No? Este... Nunca lo platicamos antes <risa> A ver, muy curioso. Este Drácula, el Drácula de Bram Stoker, de este escritor irlandés, pues es, es una es, es una digamos referencia directa a, a Vlad el Empalador o a Vlad Tepes que fue príncipe de Valaquia, Valaquia en Rumania, este Rumania es muy famoso por tener rumanas que están bien sabrosas. <risa> ok. Y a Vlad Tepes, Vlad Tepes o eh, Vlad Drácula. Era hijo de Drácula o de, o de, de Drácula II, eh, eh, que era de la orden de los dragones. Drácula quiere decir dragón. Drácula viene obviamente de la palabra dragón, que era una orden religiosa católica que cuidaba el cristianismo de la invasión y del expansionismo turco o otomano, u Otomano. El pedo otomano. Entonces, este... Era de la Orden del Dragón y se le puso ese apodo porque eh, defendían la invasión o el expansionismo turco, ¿no? Otomano, en su momento llamado. Entonces, en realidad, Vlad Tepes, eh, eh, o Vlad el Empalador, el hijo del dragón, Draculea, eh, era un buen príncipe, un buen príncipe en el sentido de un príncipe de de mediados del siglo XV. Hacía cosas muy bonitas como empalar a sus enemigos. Empalar quiere decir dejarte como pollo rostizado hasta que murieras desangrado, ¿no? Ah, o sea, te empalaba vivo. Te empalaba vivo, claro.
1: Buena técnica. A sus
2: enemigos los agarraba, eh, dicen que talaba bosques enteros en Rumania. Le sacaba punta como un lápiz, ¿no? De este vero del 2. Y te lo enterraba.
1: <risa> por acá.
2: Por eh, el chimuelo. Por el Justamente hablando fin. de dragones. <risa> justo por el chimuelo. Algunas veces le salía por la boca, otra vez por la garganta, por el hombro. Pero bueno, así morían eh, sus, sus víctimas. Curiosamente, luchó contra los turcos Pero Vlad de Draculia, Vlad Tepes, fue entregado a los turcos de niño, como era la tradición en aquel entonces. Los turcos no eran no eran ojetes. Nada más te decían págame impuestos y dame a tu hijo. Yo lo educo y va a vivir como príncipe. Este niño Vlad, Vlad chiquito, Draculita. eh, Chiqui Drácula. Chiqui Drácula, (risa) Chiqui Chiqui Drácula. Drácula. Vivió con los turcos, vivió con eh, Murat Murat... Eh, los gecomos, ¿Cómo a volver? Sabía que este chiste venía. Tenía que hacerlo, Ay, tenía que hacerlo. Murat, Murat en ese momento era rey del imperio otomano. Lo criaron como un príncipe, regresa a Valaquia. Los turcos lo ayudan a hacerse eh, príncipe de Valaquia, Y de hecho, con aquel que lucha toda su vida, Mehmet II, era su, digamos, su hermano de crianza. Y a los turcos les aprende estas técnicas. Pero les decía que fue un muy buen príncipe porque dice la leyenda que era muy justo que alguna vez, era, era tan justo ¿no? y, y tan buen príncipe que vio a un hombre así trabajando con la ropa toda sucia y le dijo, oye carnal, tu esposa le dijo adentro, en la, adentro de la casa fue con la esposa y le dijo no viste cómo tu marido está todo en harapos ¿qué no la atiendes y ella le dijo, no señor, la mandó a empalar a la esposa en ese momento y ahí mismo empalando a, a la esposa casó a este hombre con otra mujer ese
0: que,
1: tipo que, de cosas que, que si sí
0: se dedicara a lo de lavar
1: la ropa y todo eso lo atendiera
0: es re, bueno es real el mito no era justo y machista la, <risa> la historia no era, la estoy bastante comentando.
2: machistilla sí, el... pues era bastante machista pero, pero hay otra muy curiosa de un hombre que va con Vlad Tepes y le dice oiga don Vlad Tepes Draculia suena este, bien Excel <risa> sí. oiga don Vlad Tepes Draculia me robaron unas monedas de oro y dice: Este. Este, Draculia, no me digas, ¿cómo crees? Sí. Investigó quién las había robado, ¿no? En, eh, mató al ratero, a toda la familia del ratero. Recuperó las monedas de oro y le dijo a este hombre: A ver, aquí están tus monedas de oro, cuéntalas. Este hombre las contó: seis, 15, 16, 20, 21. Y le preguntó a Draculia: ¿Están bien? Le dijo: No, me sobra una. Y le dijo Draculia: quédatela, porque si no me hubieras dicho que te sobraba una. Te mato a ti también ahorita mismo.
0: Un tipazo. Tipazo era, Pero también. O sea, medio perverso, ¿no? Porque ¿para qué ponerle un cuatro, güey? Ah, porque, a ver, quería la honestidad. <risa> son ganas de matarlo, güey. Quería el
2: pueblo era, bueno. Era la, era la cuarta
1: transformación. <risa> o que... sea,
2: son ganas de matarlo nada más, ¿no? Es como... quería, quería el pueblo bueno. Entonces, al final, en la historia de este hombre que sí empalaba a sus víctimas, se sentaba, ¿no? A comer. Dicen que extendía una copa y de sus víctimas que se sangraban, se servía un vasito de sangre se lo chingaba, ¿no? De ahí viene la leyenda, pero este hombre es héroe nacional en Rumania, a diferencia de todo el mundo donde se cree que Drácula era un vampiro, que eso lo inventó Bram Stoker en, en el siglo XIX, eh, es un héroe nacional. Digamos que es el Miguel Hidalgo de Rumania, es el Simón Bolívar de Rumania, es el George Washington de Rumania. Washington, héroe... Washington, Washington, ¿Washington? Washington.
0: Washington. Así con la N medio caribeña. Washington.
2: Como venezolano. Washington, Washington. Washington. Washington Es héroe. Es héroe nacional y después, pues bueno, se crea el mito. Sin embargo, pues eh, creo que sin lugar a dudas es el, el dragón más famoso, sin necesidad de ser un dragón, pero que pertenecía a la orden del dragón Porque además era era ortodoxo, después se convirtió al catolicismo y murió siendo católico. Eh, Era de la Orden del Dragón, defendió la invasión eh, turca a Rumania y hoy lo hemos hecho un malo de todos lados y no es tan malo.
1: Pero aún así, yo la verdad es que sí les recomiendo ver Drácula eh, uh-huh. dirigida por Francis Ford Coppola que sí, está claro. totalmente inspirada en la novela original de Bram Stoker. Esta película es protagonizada Drácula la hace Gary Oldman. Uh-huh. Eh, Winona Ryder es Elizabeth. Winona Ryder. Winona, Winona, Keanu Reeves es Jonathan Harker. sí, Que es, son esta pareja que llegan a por fin a, eh, al castillo de Drácula. Y es una gran, gran película que les recomiendo ver Muchísimo. Oye, solo
2: para que tengan la referencia, es esa en donde Drácula está blanco, blanco de la jeta mm. y tiene como un peinado, este, como dos cuernos, ¿no? Como un peinado así, como de cuernito tía Rosa. Tiene
1: como peinado de abuela de hace ah. 50 años. Exactamente. Pero bien, además, Anthony Hopkins es Van Helsing en esta, que si recuerdan salió otra película de, de Van, Van Helsing,
2: Helsing con Hugh Jackman. Hugh Jackman.
1: Esta, esta versión de Van Helsing es un profesor ya más rucón, no es el que tiene el, las armas y de pronto se sale a cazarlos en la noche, este es un, un Van Helsing mucho más viejillo pero es una gran película que yo creo que si quieren conocer de lo que nos está hablando McLovin en este programa, esa sí. es la película de la que Pero
0: todo película. esto, o sea todo esto de los vampiros y que me hago chiquito y, hago, y ahora soy un murciélago y ah, sí la sé. noche y todo el pedo o sea no tiene nada que ver con el verdadero origen del dragón. En lo absoluto, en lo absoluto o sea, el, el vampiro se
2: lo inventó Bram Stoker. Sin embargo, mucho tiempo fue eh, reconocido como el hijo de, de, del, del dragón, ¿no? Draculia, eso significa el hijo
0: del dragón. Y era, pues, eh, una persona importantísima para aquella época. Y yo te tengo, porque al principio, si bien recuerdas, tenías un dato sobre el eh, la leyenda mala de los dragones en Europa. Y hablabas ah, sí, de que los cierto. dragones eran buenos en, en Asia. Sí. Tengo un dato que no te lo esperabas. ¡Ay, qué datas. Luis tiene Hijo, un dato. Luis tiene un dato. Eso. ¿Sabías que en, en, en Hong Kong los edificios tienen huecos en medio? O sea, están los edificios y tienen ah, huecos. Hay huecos! Ajá, o sea, hay hoyos en medio de los edificios. ¿Para ¿Sabes qué? por qué es, güey? ¿no? no. Porque no debes de interrumpir el camino de un dragón cuando va de la montaña al mar. Correcto. Entonces, tienen que dejar hoyos en los edificios para que los dragones puedan pasar en su camino de la, boli- de la colina, de la montaña. Al mar. Así el mar. Sí, son
2: importantísimos para los orientales. ¿eh? Ahí sí. está, hay, hay un año que es el año del dragón en el horóscopo chino. Está Dragon Ball. Qué pedo, mucho, no? ¿Qué doble pedo dragón. Mucho? exactamente. Este, ¿qué otro dragón este, oriental hay? Ah, hay un restaurante que se llama El Dragón
0: Dragon. que venden comida china. Acá en Revolución. Arroz y dos guisados por 68. Por favor, vayan, esto no fue patrocinado. Y, eh, <risa> muy bien, McLovin, ¿te quieres gracias, quedar sí. pa, para, para platicar de la última película? Es correcto. Ay, ah, me darían la oportunidad. ¿Cómo no, por caballero? Favor, favor,
1: muchísimas me quedo, gracias. Me quedo. La última película, ahí sí, quizá Luis va a empezar a decir, es que es de la cineteca. Ah. Es que yo no la veo. Es que tal. Pero no es súper una película exclusiva de la Cineteca es una película muy viejilla que se llama El Planeta Salvaje es una película de animación que salió por ahí de 1973 hecha por René
2: Lalou
0: René
1: Lalou ya está muerto ¿no?
0: No lo sé. No sé.
2: Mira, no me avisaron. No La verdad sé. es que si sí se murió, <ríe> no fui a su funeral. Pero en lo que se confirma el dato en el archivo cinematográfico que tenemos aquí en ZDU, nos contando.
1: Es je. correcto. El Planeta Salvaje es una película de ciencia ficción. La trama va de lo que sigue. En el planeta Gam, los drags son gigantes de piel azul. En los drags queens. Los drags... Uh, rug, ¿Rudrag? rudrag RuPaul. RuPaul. RuPaul, <risa> RuPaul. Rudrag, RuPaul. <risa> Estos, estos carnales, los drags del planeta Dram, son azules, tienen como mascota a los Oms, que son seres humanos comunes y corrientes como nosotros, y básicamente son sus juguetes. Ahí son ellos, estos humanos que viven junto a los gigantes, y entre ellos se encuentra Ter, un huérfano que escapa de su dueña drag drag eh, azul, y se une a un grupo de Oms rebeldes. Es una película que está es un clásico de la la animación europea se ha vuelto un poco una película de de culto de ciencia ficción porque la animación está realizada con recortes toda la la película es una especie de stop motion hechas con recortes de dibujos y eh, está musicalizada con una banda sonora de jazz funk Así que es una gran película que salió hace mucho tiempo, sobre todo si les gustan las películas de animación. Esta es eh, una que definitivamente deberían ver. Ahorita se va a estrenar, me parece que ya se estrenó, ni siquiera el viernes se estrena eh, el día de hoy jueves. Eh, Pero deberían ir a ver El Planeta Salvaje, es una gran película de animación.
0: Que por cierto, me acaban de confirmar nuestro todos los monitos de allá abajo que tenemos en el archivo fotográfico Digo, son muchos eh. son muchos sí. son muchos son como son como los escritores de, del son programa
1: de son sí eh,
0: en efecto eh, René Lalu 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 como, Lalu. como ustedes lo llaman eh, yo lo voy a decir tal cual lo estoy leyendo René Laloux ajá eh, murió el 14 de marzo del 2004 no
2: me digas eso, por qué Ay,
0: René nadie nos avisó, esto me parece indignante, si usted quería ir a darle las gracias por esta película, pues eh, lamentablemente va a tener que ir a su tumba en Angulema, Francia ok, este, vamos
2: <risa> vamos, vamos. Oye, ¿y entonces esta película está
0: en la Cineteca?
1: Está en la Cineteca Nacional, Ok. es
0: correcto. Vayan a la Cineteca, ¿por qué? ¿Por qué ver cómo a tu Dragón 3? ¿Por qué ver a Emma Stone en pantalla? ¿Por si qué ver a Christian ir? Bale si puedes ir a la Cineteca? ¿Por qué comer este, palomitas
2: que están chingoncísimas del Cinépolis? Si ¿Sí puedes ir a la Cineteca a comer Palomitas feas. ¿Para qué, más
0: por, para qué ir por un litro de refresco que cuesta 200% más su valor cuando puedes llegar con tu lata. Entonces
1: tenemos más recomendaciones, mi querido Javi. No, señor, estas son las cuatro recomendaciones del día.
0: McLovin, algo más que quieras agregar sobre los dragones y los palos en los rectos de las personas. No, en realidad es todo, es todo. Nada más recordarles que
2: hay una frase ya oficial al final de este podcast que tienen que decir que es este, chingues unas palomitas, no más para que no se les olvide
0: perfecto, eh, no se nos va a olvidar eh, sé que ustedes están están porque están. ahora se me quedó lo del francés sé que ustedes están eh, extrañando mucho a Fofo, que quieren que regrese porque eres, él es el alma de este de esta podcast, tertulia Papa. De esta tertulia cinematográfica Sabemos que lo extrañan Pero no se preocupen Ya va a volver Más fútbol americaneado que nunca Va a llegar Super Mamado Va a llegar eh, Super, super Brady, Brady Super Gringo Super, Brady, super muy Gringo, Gringo Go Pats Go Rams eh, Va a llegar al tiro para la siguiente semana de películas. Se perdió hablar de Mastone, Pobre diablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, McLovin. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Espero que me inviten la próxima semana. Si yo soy un fan que acaba de escuchar el podcast y digo, a ver, ese flies que habló de los dragones y me aburrió media hora hablando de palos en los rectos, ¿dónde te puedo encontrar?
2: Arroba McLovinZDU en Instagram y Twitter. este Facebook pues es McLovin, de Universo porque así ya no lo uso.
0: Sígame en Twitter y en Instagram. Javi, si queremos aprender más Palabras rimbombantes Si queremos saber más de cine y que por favor nos sigan diciendo que vayamos a la cineteca, cómo te
1: encuentro. A mí me pueden encontrar en Instagram como Javi Off y en Twitter como el Javi Off. Así que yo les recomiendo que sí, definitivamente vayan a ver muchas películas, vean cómo entrenar a tu dragón. Yo la voy a ver, voy a ver Vice también, The Favorite, El planeta salvaje y también el Super Bowl el
0: domingo. Muy bien, qué bueno. Espero que tengas Wikipedia a la mano para entender las reglas y yo soy un tal Domínguez. Por favor, si me va a escribir en cualquiera de las redes Trate de no meterse con mi madre Trate de ser cordial conmigo, por favor Eh, Juro que ya no los voy a aburrir tanto Muchísimas gracias, esto fue ZDU Cine ¿Y quién quiere decir la frase? Tú, por favor Por favor, gente bonita, chíngense unas palomitas
2: Una producción de ZDU